0: Die Verantwortung für diese Sendung hat Franziska Pritzke. Und damit herzlich willkommen bei VERA, dem Verquerradio aus Greifswald, zu Themen globaler Gerechtigkeit. Das ist heute unsere zweite Sendung zum Thema Kolonialismus. Beim letzten Mal haben wir Spuren des Kolonialismus in Greifswald aufgespürt und diesmal knüpfen wir daran an und weiten unseren Blick dann aber auf ganz Mecklenburg-Vorpommern aus. Zuerst blicken wir noch einmal auf Greifswald und das Thema Handel mit Kolonialwaren. Dann geht es weiter Richtung Rostock und dabei stellen wir euch auch die Initiative Rostock Postkolonial vor. Außerdem haben wir einen kurzen Beitrag über den in Hinterpommern geborenen Rudolf Wirschow und seine Rolle zur Zeit des Kolonialismus. Sandra hat einen Beitrag mitgebracht über Adolf Friedrich Herzog zu Mecklenburg und sie erklärt an diesem Beispiel die Verstrickungen des mecklenburgischen Hochadels im deutschen Kolonialismus und im Beitrag von Sarina geht es um die Rolle der kirchlichen Missionen.
1: Ja, und wie so oft bei VERA hört ihr eine Vorproduktion, die wir ähm, hier in unserem kleinen VERA-Studio in der Stratze in Greifswald aufgenommen haben, am 24. Februar 2023. Hier im Studio ist Franzi, die ihr gerade schon gehört habt. Sandra ist noch hier. Hallo. Und Boris.
2: Hallo. Ich
1: bin Sarina und Franzi macht äh, die Technik heute. Außerdem mitgewirkt an unserer Sendung hat Emil und auch Katriona. Und ähm, genau, mit diesem Beitrag von Katriona starten wir auch gleich los. In unserer
3: letzten Sendung zu Greifswalds Kolonialbezügen ging es viel um die Beteiligung der Wissenschaften und der Forschung an der Kolonialisierung. Sie haben, wie wir schon an den Greifswalder Bezügen gesehen haben, erheblich dazu beigetragen, dass dieser legitimiert und ermöglicht wurde und dass Händlerinnen und ihren Profitstrebungen der Weg geebnet wurde. Der Kolonialismus war vor allem ein kapitalistisch-ökonomisches Projekt. Ausbeuterische Handelsstrukturen wurden in dieser Zeit etabliert und haben Auswirkungen bis in die heutige Zeit. In der Stadt Greifswald spielt schon lange der Handel eine große Rolle. Sie gehörte der Hanse an und auch wenn die große Zeit dieses Handelsbündnisses im Ostseeraum schon lange vorbei war und erst recht die von Greifswald als Teil desselben, so prägte der Kaufmannsstand dennoch auch im 19. Jahrhundert noch die Stadt. Es bestanden enge Beziehungen zwischen Handelshäusern in Greiswald und solchen in Lübeck, Hamburg oder Bremen. Diese Beziehungen schlossen Greiswald auch an den Handel mit Kolonialwaren an. Ein Beispiel dafür ist das Handelshaus der Familie Pogge aus Greiswald, welches uns bei der Recherche zu dieser Sendung fast zufällig bekannt wurde. Aus einer Apotheke mit Konditoreiwaren und Spirituosenverkauf entstand in der Mitte des 18. Jahrhunderts ein von Hinrich Pogge und seiner Frau Barbara Elisabeth Pogge geführtes Materialwarengeschäft. Es vergrößerte sich, wurde vom Sohn Karl Friedrich Pogge 1871 übernommen, der zuvor in verschiedenen anderen ehemaligen Städten der Hanse den Kaufmannsberuf erlernt hatte. Er nutzte diese Verbindung auch, um ein Großhandelshaus aus dem Geschäft zu machen, Die Familie Pogge aus Greifswald wurde in Folge Lieferant der Mehrzahl der neu vorpommerschen und rügischen Materialwarenhändler. So jedenfalls berichtet es Paul Ludwig Pogge in seinem Werk über die Familiengeschichte von 1913. Vom schwedischen König Karl Gustav Adolf IV. wurde Karl Friedrich Pogge gar zum königlich-schwedischen Kommerzienrat ernannt, woran man seine Bedeutung ebenfalls ablesen kann. Es gibt verschiedene Hinweise, dass das Handelshaus Pogge in den Handel mit Kolonialwaren involviert war. Als ab dem Jahr 1807 die französische Armee unter Napoleon greifsweit mehrfach besetzte, war die Stadt auch von der Kontinentalsperre betroffen. Frankreich untersagte aufgrund der schon lange andauernden Feindschaft mit dem englischen Königshaus jegliche Handelsbeziehung mit England und den Kolonien des Königreiches. In der Familiengeschichte der Familie Pogge wird davon berichtet, wie zu Beginn der zweiten Besatzungszeit eine erhebliche Menge an Waren im Handelshaus Pogge von den französischen Zöllnern beschlagnahmt wurde. Auch in der vom Gymnasiallehrer Karl-Johann Hahn im Jahr 1860 verfassten Stadtgeschichte berichtet dieser davon, dass insbesondere das Haus Pogge in Greifswald unter den Beschlagnahmungen von Kolonial- und Manufakturwaren englischen Ursprungs zu leiden gehabt habe. Gleichzeitig war es dem Handelshaus, welches mittlerweile schon in dritter Generation geführt wurde, durch seine Handelsbeziehungen möglich, wiederum Profit aus der Kontinentalsperre zu ziehen. Paul Ludwig Pogge beschreibt es in seiner Familiengeschichte so: Die Franzosen, welche die kolonialen Waren aussperrten, wollten doch nicht auf den Genuss von namentlich Kaffee und Gewürzen, Reis und so weiter verzichten und so mussten denn diese Waren geschmuggelt werden. Ein goldener Händedruck schloss die Augen der Greifswalder Kommandanten und mit dem Höchstkommandierenden von Stralsund wurde ein förmlicher Kontrakt geschlossen. Die Duaniers, die Zöllner, wurden für eine Nacht nach Rügen kommandiert, damit ein englisches Schiff in Stralsund löschen, also Ware von Bord nehmen konnte. Und weiter heißt es, um das Gewissen des Kommandanten in Greifswald zu beruhigen, musste im Poggeschen Hause ein doppelter Laden eingerichtet werden, damit die Kolonialwaren dort gelagert werden konnten, ohne jedem gleich in die Augen zu fallen und die Besteuerbeamten dieselben übersehen konnten. Dass ein solches Geschäft bei dem großen Risiko viel abwarf, lässt sich leicht denken. Zitat Ende. Basis des poggischen Handels und Schmuggels mit Kolonialwaren, war zu dieser Zeit jenes Haus, welches sich heute in der Langstraße 82 in Greifswald befindet. Derzeit ist der Schuhladen Aktivschuh in dem Haus zu finden. Greifswald selbst wurde aufgrund seiner abgeschiedenen Lage mit der Zeit für Großhandelsstrukturen immer unbedeutender. Während der Zeit des recht späten deutschen Kolonialismus spielte es wahrscheinlich kaum noch eine Rolle. Mindestens das Handelshaus Pogge gab es zu dieser Zeit nur noch als lokalen Laden. Hier verlohnt es sich wahrscheinlich, ein Blick über die Grenzen Greifswald hinaus aufs, auf andere Orte in Mecklenburg-Vorpommern zu richten.
2: Alle Musik, die wir heute vorbereiten für diese Sendung, kommen von äh, Togoa Künstler, Künstler Und äh, S.G. mit äh, seinem Titel, also seinem Song, äh, 100% Wahrheit, ist der äh, ein Moment der Wahrheit über die wirtschaftliche, soziale und medizinische Situation des Landes. Also das Land hatte so viele wirtschaftliche Probleme, dass nichts funktionierte. Aber dennoch sind in demselben Land die früheren extrem reich. Die Lebensbedingungen waren so miserabel, dass die Menschen kaum überle- überleben konnten. Aber in all diesen Situationen werden sie immer noch aufgefordert, Steuern zu zahlen, die immer weiter steigen. Das prekäre Gesundheitssystem, das in keiner Weise hilft, sondern nur ein Mittel ist, um den Armen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ein Gesundheitssystem, das dir nicht einmal eine Erstversorgung bietet das erinnert an die situation wenn du kein geld hast kannst du sterben kannst du sterben so hat die der künstler uh, die solche system kritisiert message
0: Ja, der nächste Beitrag, der knüpft ein Stück weit an den von Catriona an, den wir zu Anfang der Sendung gehört haben. Darin ging es ja auch um den Handel mit Kolonialwaren. Und darum geht es jetzt auch noch mal in meinem Beitrag und auch um den Hintergrund von Kolonialwaren und Kolonialwarenläden. Kolonialwaren, nicht witzig.
4: Brauchst du noch was vom Edeka?
0: Fragt meine Mitbewohnerin. E-D-E-K-A hm, ist das eigentlich eine Abkürzung, ein Akronym? In meiner Berufsausbildung haben wir das als Eselsbrücke gelernt, dass nämlich die Vitamine E, D, K und A fettlöslich sind, wohingegen Vitamin C wasserlöslich ist. Würde ja irgendwie auch zu einem Lebensmittelkonzern passen. Aber nein, das ist es wohl nicht. Bei Wikipedia lese ich nach, dass die erste Edeka-Genossenschaft 1898 entstand, als sich 21 Kaufleute aus dem Deutschen Reich im Hallisches Torbezirk in Berlin zur Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler im Hallischen Torbezirk zu Berlin, kurz EDK, zusammenschlossen. Aha, Edeka ist vermutlich das größte, Jedoch bei Weitem nicht das einzige Geschäft in MV, das den Begriff Kolonialwaren noch heute im Namen trägt. In Rostock gibt es zum Beispiel die Hanseatische Kolonialwarengesellschaft MbH. Und im Greifswalder Stadtteil Wieg gibt es ein Gebäude, an dessen Fassade die Aufschrift Kolonialwaren prangt. Vielleicht ist euch das beim Spazierengehen Richtung Utkik auch schon mal aufgefallen. Dieses Haus ist das Marinejugenddorf Wieg, eine Jugendherberge. Ich erkundigte mich beim Geschäftsführer. Hallo, guten Tag, Pritzke hier. Ja, also ich recherchiere für eine Radiosendung. Sagen Sie mal, wurden in diesem Gebäude früher etwa Kolonialwaren gehandelt? Es wäre ja aufgrund der Lage am Meer nicht ganz abwegig. Seine Antwort kam dann aber doch eher unerwartet. Der Schriftzug hat nämlich keinerlei geschichtlichen Kontext. Der Geschäftsführer antwortete mir, Zitat... Es war seinerzeit als witzig-ironischer Verweis auf den absolut unexotischen Minishop der Rezeption gedacht. Aha, ah, 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 da bleibt mir glatt das Lachen im Halse stecken. Na, Im Rahmen der nächsten farblichen Erneuerung der Fassade wird der Schriftzug aber verschwinden. Ha, na, immerhin. Nichts für ungut, aber kolonial Nicht witzig. Wer auch immer auf diese Gestaltungsidee kam, hat entweder geschichtsvergessen gehandelt oder war sich über den geschichtlichen Hintergrund des Begriffes Kolonialwahn, sagen wir mal, nicht so ganz im Klaren. Aber kein Problem, denn Vera hören bildet. Ich habe mich mit der Initiative Rostock Postkolonial in Verbindung gesetzt, die an den Verein Soziale Bildung e.V. angeschlossen ist. Diese Gruppe hat sich auf die Suche begeben nach Spuren kolonialer Herrschaft in Rostock und hat zu verschiedenen Stationen kolonialer Geschichte Audiodateien aufbereitet, die unter postkolonial.soziale-bildung.org abrufbar sind. Ihr hört jetzt einen kleinen Ausschnitt aus dem Themenbereich Kolonialismus, Handel und Kolonialwarenläden.
5: Handel und Kolonialismus in Rostock An der Warnow, unweit der Ostsee gelegen, war der Handel und somit auch der Hafen für Rostock schon immer von großer Bedeutung. 1840 war Rostock mit 54.000 EinwohnerInnen die größte Stadt Mecklenburgs. Durch die kolonialbedingte Erweiterung der Handelsräume erlebte der Seehandel eine neue Hochphase und wurde zum wirtschaftlichen Motor der Stadt. Mehr als 200 Kaufleute waren dauerhaft in Rostock ansässig und exportierten lokale Güter wie Getreide, Fisch oder Bier in andere europäische Länder. Außerdem wurden Kolonialwaren wie Kaffee, Zucker, Schokolade oder Tee importiert. Diese Waren, die in den afrikanischen Kolonien unter Zwangsarbeit oder Versklavung von der einheimischen Bevölkerung abgebaut und produziert wurden, fanden in Rostock und Mecklenburg viele InteressentInnen. Die finanziellen Profite der Kaufleute und damit ein bedeutender Anteil der Stadteinnahmen waren deshalb unmittelbar durch die Zwangsarbeit tausender Menschen während der Kolonialzeit erwirtschaftet worden.
4: In Rostock gab es insgesamt 26 Kolonialwarenläden, die Produkte aus den deutschen Kolonien verkauften – Obwohl die Kolonialprodukte häufig durch Ausbeutung, Raub und Unterdrückung entstanden, hatten sie hierzulande einen positiven Touch und wurden zum Beispiel gern als Geschenk für Freundinnen gekauft. Statt sich kritisch mit der Ausbeutung und der gewaltvollen Kolonialgeschichte zu beschäftigen und die Bezeichnung Kolonialwaren abzulehnen, wird auch heute noch gern mit diesem Begriff geworben.
0: Danke Rostock Postkolonial, dass ihr uns nochmal daran erinnert, warum der Begriff Kolonialwaren nicht witzig sondern genau genommen schrecklich ist. Neben den Audioinhalten im Internet bietet Rostock Postkolonial auch einen postkolonialen Stadtrundgang an. Also so richtig echt mit anderen Menschen und so. Sie freuen sich über Buchungen von Schulklassen, Freiwilligendienstleistenden oder anderen Interessierten. Der Initiative geht es vor allem darum, ein Bewusstsein zu schaffen für die Verflechtungen von kolonialer Vergangenheit und postkolonialer Gegenwart. Bis heute ist der weltweite Handel mit den damals als Kolonialwaren bezeichneten Gütern von den frühen kolonialen Strukturen geprägt. Aber nicht nur in den gegenwärtigen Handelsstrukturen wirkt der Kolonialismus nach. Die Werbung für Kolonialwaren wie zum Beispiel Schokolade förderte die Verbreitung von rassistischem Gedankengut und den damit einhergehenden Stereotypen. Rostock Postkolonial hat dafür ein prominentes Beispiel ausgesucht.
4: Sarotti-Schokolade Schokolade, genauer genommen die Kakaobohnen, sind ebenso wie Tee, Kaffee oder Zucker klassische Kolonialprodukte. Das heißt, sie wurden im globalen Süden angebaut, um sich für die Weiterverarbeitung und den letztendlichen Konsum im globalen Norden zu transportieren. Auch wenn die Schokoladenfirma Sarotti ihr Logo geändert hat, so verdeutlicht dieses Beispiel das koloniale Erbe. Eine schwarze Person, klischeehaft mit dicken roten Lippen und weißen Kulleraugen in Pumperhosen und Turban dargestellt, serviert die Schokolade. Die den Zeitgeist widerspiegelnden Wandlung von der schwarzen DienerInnenfigur zum modernen Zauberer ist jedenfalls reklametechnisch raffiniert gelöst worden. Auf diese Weise wird wohl die Figur für viele KonsumentInnen bei ihren eiligen Einkäufen weiterhin der sogenannte Moor bleiben, auch wenn seine Haut nunmehr Gülden schimmert heißt es in einem Taz-Artikel.
0: Kolonial waren also ganz und gar nicht witzig. Vielleicht hat euch dieser Beitrag oder diese Sendung oder unsere letzte Sendung zu Kolonialismus Lust gemacht, euch noch intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wenn ja, findet ihr bei Rostock Postkolonial einen Anknüpfungspunkt. Ein Mitglied der Initiative schrieb mir per E-Mail, die Initiative freut sich über Menschen, die neue Anregungen und Blickwinkel einbringen. Hierbei ist insbesondere die Perspektive von BIPOC eine dem Thema immanent wichtige. Gerne würden wir weitere Stationen zu kolonialen Zusammenhängen auch aus beispielsweise asiatischer und südamerikanischer Perspektive weiter benennen und zusammentragen. Zum Beispiel eine Station, die das Pogrom 1992 in Rostock-Lichtenhagen mit kolonialem antiasiatischem Rassismus zusammendenkt und beschreibt. Ja, wenn ihr Interesse an Rostock Postkolonial habt, dann meldet euch sehr gerne und bringt euch ein. Mail an rostock-postkolonial@systemausfall.org und bald auch bei Instagram unter at @rostock.postkolonial.
1: Bevor wir gleich noch weitere Beispiele der kolonialen Verstrickungen aus MV hören, haben wir passend zu unserem Thema einen ganz aktuellen Filmtipp für euch. Beziehungsweise Genauer genommen war es ein Tipp einer Vera-Hörerin, für den wir uns auch herzlich bedanken. Am 23. März kommt nämlich der Film Der vermessene Mensch in die deutschen Kinos. Es ist ein historisches Drama, in dem ein deutscher Ethnologiedoktorand den Genozid an den Herero und Nama miterlebt. Und den Film könnt ihr auch ähm, hier bei uns ansehen, nämlich in, unter anderem in Rostock im Lichtspieltheater Wundervoll, dort im Metropolkino. Startet der Film auch am 23. März um 19.30 Uhr sogar mit einem Gespräch mit dem Regisseur und läuft dann eine Woche lang. Ja, und passend
6: zu diesem Thema hat Sandra auch noch weitere Informationen. Zwischen dem 6. Oktober und dem 13. November 2022 gab es im Pommerschen Landesmuseum hier in Greifswald eine Sonderausstellung über den im hinterpommerschen Schiefelbein, heute Sweetwin, geborenen Pathologen, Arzt, Organisator, Lehrmeister und Sammler Rudolf Virchow. Virchow wird heute als einer der zentralen Begründer der modernen Pathologie angesehen. Zu Ehren von Virchows 200. Geburtstag erfuhr der Wissenschaftler im Jahr 2021 deutschlandweit große Aufmerksamkeit. In der Regel wird Rudolf Virchow in Deutschland als medizinischer Vordenker und auch als politischer Visionär präsentiert. So warf Virchow einen ganzheitlichen und politischen Blick auf die Medizin und gilt damit als Begründer der modernen Sozialhygiene. Damit ist eine öffentliche Gesundheitsfürsorge und Gesundheitsprävention gemeint, die sich vornehmlich den Zusammenhängen zwischen Gesundheit, Krankheit und den sozialen Lebensbedingungen widmet. Doch im Bereich der Anthropologie wird die Rolle von Virchow bisher wenig reflektiert. So trug Virchow dazu bei, ein Klassifizierungssystem für menschliche Rassen anhand der Untersuchung von SchülerInnen zu schaffen. So stellte er sich die Frage, ob es eine reine germanische Rasse gäbe. Eine Überlegung, auf die sich Hitler später unmittelbar bezog. Eine der wichtigsten Methoden für Virchows Studien war die Schädelvermessung. So bat er seinen Freund Hagenbeck, dem Begründer des gleichnamigen Hamburger Zoos, in welchem lange Zeit rassistische Völkerschauen durchgeführt wurden, ihm Schädel aus aller Welt zu besorgen. Die Schädel stellte Virchow vor der Anthropologischen Gesellschaft öffentlich vor. Titel der Veranstaltung, bei der auch lebende Menschen zur Schau gestellt worden waren, Vorstellung von Zulu Kaffern. Auch lebende Menschen wurden von Virchow in Hagenbecks Zoo Vermessen. So schrieb er selbst über seine Erfahrung bei der Vermessung einer Frau. Es war schwierig, an ihr Messungen vorzunehmen, die bei den
1: anderen ganz einfach vor sich gingen. So wie es an die Körpermessung ging, fing sie an zu zittern und geriet in höchste Aufregung. Während ich die Klafterlänge, das ist ein Längenmaß, feststellen wollte und ihre Arme horizontal ausstreckte, was ihr wohl im ganzen Leben noch nicht vorgekommen war, bekam sie plötzlich den Anfall. Sie sprang mit beiden Beinen in einer zusammengebückten Stellung im Zimmer umher, sie schrie, ihr hässliches Gesicht sah dunkelrot aus, die Augen leuchteten, es bildete sich etwas Schaum vor dem Munde, genug, es war ein höchst widerwärtiger Anblick. Dann mit einem Male stand sie still, legte den Kopf auf den Tisch, verharrte ein paar Minuten in dieser Stellung, richtete sich dann auf und
6: sagte in ihrer Sprache Nun bin ich wieder gut. Dieses Zentat entstammt der Zeitschrift für Ethnologie aus dem Jahr 1880. Ja, Ende des 19. Jahrhunderts gab es einen regelrechten Markt für menschliche Überreste aus den afrikanischen Kolonien, die noch heute in deutschen Museen und Universitäten liegen. Virchow versuchte über die Schädelform bestimmte Menschengruppen zu bestimmen, eine Forschung, die keine relevanten Ergebnisse brachte. Virchow sammelte etwa 5000 menschliche Schädel und Skelette, wovon heute noch etwa 3000 in einem ehemaligen Bunker in Berlin lagern.
2: Der Künstler Rasli kommt aus äh, Togo auch, ist einer der engagiertesten Künstler seiner Zeit. In diesem Lied prangert er das Bildungssystem an, das manipuliert wird und auf keinen einzigen Berufsweg auf ausgerichtet ist. Das Bildung, äh, das von den Entscheidungsträgern für die Nation eingerichtete System ist, zu einer persönlichen Einkommensquelle geworden. Von hier aus greift der Künstler auf seine Kunst zurück, um diese Ungleichheit unter den Macht, Machtmissbrauch anzuprangern. In einem Land, das sich selbst als demokratisch bezeichnet, ist die Ungleichheit der Verteilung der Güter auf, der Bevölker- auf die Bevölkerung so sichtbar. Ein Großteil der Familie, Familien ist extrem arm und eine Minderheit ist sehr reich und profitiert von den Reichtumern des Landes.
1: Ihr hört Vera, die Sendung von Verquer aus Greifswald zu Themen globaler Gerechtigkeit. Und zwar immer mittwochs um 18 Uhr bei Radio Loro und immer donnerstags, jetzt neu schon um 8 Uhr, bei Mediatop Radio in Neubrandenburg, in Greifswald und in Malchin. Live hören lohnt sich, denn unsere Sendungen haben ja immer die tolle Musik mit dabei. Aber wenn ihr sie verpasst habt, könnt ihr sie in voller Länge auch ähm, noch hören in der Mediathek, der Landesmedienanstalt. Oder dann als Podcast auf unserer Seite bildung-verquer.de/radio. Und äh, unsere Sendung heute ist die zweite zum Thema Kolonialismus und MV. Und heute sind wir ja schon ähm, mit Beiträgen von Greifswald über Rostock ein bisschen rausgekommen und blicken jetzt nochmal auf ganz MV und zwar auf die in die Welt der Mecklenburgischen Adligen und ihre Rolle. Im Kolonialismus, das hat Sandra vorbereitet.
6: Ich nehme euch mit auf einen wilden Ritt durch die deutsch-togolische Geschichte. Und zwar anhand der Biografie eines mecklenburgischen Adligen, nämlich Adolf Friedrich Herzog zu Mecklenburg. Da denkt man sich gleich, was hat denn der mecklenburgische Hochadel mit dem deutschen Kolonialismus zu tun? Ziemlich viel und das nicht nur in dem speziellen Fall von Adolf Friedrich. Der Hochadel spielte eine bedeutende Rolle im Kolonialismus als Betätigungsfeld. Sie prägten maßgeblich die Wahrnehmung des deutschen Kolonialreichs in der deutschen Gesellschaft, leiteten Kolonialorganisationen und Expeditionen, waren dadurch auch in der sogenannten Kolonialwissenschaft vertreten und verfügten allein schon aufgrund von Familienbeziehungen über transnationale Netzwerke. Sie hatten eine militärische Ausbildung und verfügten natürlich auch über das notwendige Kapital, sich auf oft mehrjährige Reisen zu begeben. All das findet sich exemplarisch in Adolf Friedrichs Biografie, einer imperialen Biografie, wie sie der Historiker Jan Diebold nennt. Und damit reiten wir los. Adolf Friedrich wurde 1873 als Sohn des regierenden Großherzogs Friedrich Franz II. von Mecklenburg-Schwerin und seiner Frau Marie von Schwarzburg-Rudolstadt geboren. Kleiner Exkurs, der Hang zum Kolonialismus lag wirklich in der Familie. Adolf Friedrich hatte einen älteren Halbbruder, den Johann Albrecht und über den hätte man gleich einen eigenen Beitrag für diese Sendung schreiben können. Der war nämlich über 20 Jahre lang Präsident der Deutschen Kolonialgesellschaft. Da könnt ihr euch, liebe Zuhörende, ja auch gerne mal einlesen. Aber wir als Kulturweit Tandem, also Boris und ich, wir kümmern uns ja besonders um die deutsch-togolischen Beziehungen. Deswegen zurück zu Adolf Friedrich. Also... Adolf Friedrich hat sich in der Schule nicht besonders leicht getan, hat es aber dann doch zum Abitur geschafft und von seinem Vater dazu eine Reise bekommen. In mehrere große Städte des damaligen Osmanischen Reichs. Und die hat er großteils zu Ross zurückgelegt. Er hat dann eine militärische Ausbildung gemacht, wollte Springreiter werden und ist dann aber bei einem Jagdrennen schwer gestürzt, sodass er diesem Berufsweg nicht mehr nachgehen konnte. Die Jagd hat er aber nicht aufgegeben und ist 1902 auf große Jagdreise gegangen nach Ceylon und dann nach Deutsch-Ostafrika. Er war 1907 bis 1908 auf großer Zentralafrika-Expedition und hat in diesem Kontext das Buch »Ins Innerste Afrika« veröffentlicht. Darin schreibt er, dass eigentlich vom damaligen Vizekönig von Indien, Lord Curzon, eine Einladung zu einer Tigerjagd ausgesprochen wurde – sich Adolf Friedrich aber dann doch dazu entschied, nach Afrika zu reisen. Diese Expedition 1907, 1908 und noch eine weitere 1910, 1911 brachten ihm den Ruf ein, eine Afrika-Expertise zu besitzen. Bei diesen Expeditionen hat er mit verschiedenen Museen kooperiert und Unmengen Gegenstände, aber auch Schädel zur Ausstellung nach Deutschland gebracht. Ihr erinnert euch vielleicht noch an unseren Besuch in der anatomischen Sammlung der Universität Greifswald, über den wir in der letzten Sendung gesprochen haben. Also, Adolf Friedrich hat 1017 Schädel mitgebracht. Das ist fast eine eine kleine Stadt eigentlich. Und natürlich auch jede Menge andere Gegenstände, Fotos etc., die dann hier in Deutschland ausgestellt werden sollten. Der wilde Ritt geht weiter. Nur ein Jahr nach seiner zweiten Expedition, also dann 1912, wurde Adolf Friedrich Gouverneur von Togo. Und das, obwohl Zweifel daran bestanden, ob er dazu überhaupt in Anführungszeichen qualifiziert genug war. Selbst in der ihm wohlgesonnenen Presse, die ihn Afrikaherzog nannte, spekulierte man darüber, ob er nach Deutsch Ostafrika oder doch Togo gesendet würde, wo er sozusagen erstmal üben und sich verwaltungsrechtliche Kenntnisse aneignen könne. Und so kam es, er wurde Gouverneur von Togo. Laut dem Historiker Peter Seebald hatte die Bevölkerung Togos, die ja schon mehrere deutsche Gouverneure hat, kommen und gehen sehen, Hoffnung. Man dachte, da kommt ein Herzog und die lokale Bevölkerung verband das mit einem gewissen Pflichtbewusstsein und Maßhaltung. Adolf Friedrich wurde also hoffnungsvoll in Togo empfangen und hat in dem Zusammenhang Folgendes gesagt. Ich liebe Togo und all seine Bewohner und ich bin deshalb gekommen, um ihnen in allem, was sie tun, zu helfen. Triggerwarnung. Das Gegenteil war der Fall. Eine besondere Vorliebe hatte er nämlich für kleine Mädchen. Das führte sogar so weit, dass die Häuptlinge von Anejo eine Petition an den Deutschen Reichstag schrieben und fragten, Ist der Adolf Friedrich wirklich ein Herzog? Wenn man 10- bis 12-jährige Mädchen verbraucht, soll man nicht ins Gefängnis kommen? Aber, noch schlimmer, Adolf Friedrich war hier kein pädophiler Einzeltäter. Peter Sebald beschreibt den Missbrauch minderjähriger Mädchen als eine besonders verabscheuungswürdige Begleiterscheinung kolonialen Machtmissbrauchs. Damit aber nicht genug. Adolf Friedrich hat auch eine die lokale Bevölkerung schwer belastende Steuerreform eingeführt und viele weitere rassistische Verordnungen auf den Weg gebracht. Als also ein potenzieller kleiner Herzog auf dem Weg war, hat Adolf Friedrich durchgesetzt, dass Kinder von einer einheimischen Frau und einem deutschen Mann nicht wie traditionell vorgesehen den Namen ihres deutschen Vaters tragen dürfen. Er hat in dem Atemzug auch gleich verboten, dass afrikanische Menschen generell keine deutschen Namen tragen dürfen. Die Befürchtung, wenn nun die geborenen Kinder europäische Namen tragen, fühlen sie sich vielleicht wie EuropäerInnen und wollen dann vielleicht auch so behandelt werden. Aber so funktioniert Kolonialismus natürlich nicht. Dann reiten wir mal wieder weiter. Der Erste Weltkrieg bricht aus und der koloniale Spuk zumindest Deutschlands hat ein Ende. Aber damit endet die deutsch togoische Beziehungsgeschichte rund um Adolf Friedrich nicht. Nach dem Ersten Weltkrieg und mit Beginn der Weimarer Republik wurde es recht ungemütlich für den deutschen Adel. Was tun, nachdem die Monarchie in Deutschland zu Ende ging? Das war für Adolf Friedrich jetzt kein Riesenproblem. Er engagierte sich in der Herrengesellschaft Mecklenburg, beim Internationalen Olympischen Komitee oder im Automobilclub. Und auch Reisen in weite Teile der Welt unternahm er weiterhin. Er setzte sich durchweg für die Wiedererlangung der deutschen Kolonien ein und versuchte zu argumentieren, die deutsche Kolonialpolitik sei ja viel humaner gewesen als die der anderen Kolonialmächte, die nun die deutschen Kolonien übernommen hatten. Und das sagt gerade er. Dann reiten wir mal weiter in die Nazizeit. Adolf Friedrich hatte von Anfang an mit der nationalsozialistischen Ideologie sympathisiert, ging 1934 mit Heinrich Himmler zur Jagd und mit Hitler hat er nicht nur seinen Vornamen geteilt. Gut, im Dienste Nazi-Deutschlands ist er dann wieder auf Reisen gegangen. Nach Afrika, aber auch Südamerika, um Handelsbeziehungen zu etablieren, aber auch um die außenpolitische Isolation des Dritten Reichs zu überwinden. Adolf Friedrich war also ziemlich beschäftigt. Ob für das Kaiserreich oder die Nazis, hat da nicht wirklich den Unterschied gemacht. Der Zweite Weltkrieg geht zu Ende und die Bundesrepublik Deutschland wird gegründet. Adolf Friedrich ist dann doch bestimmt in der Versenkung verschwunden, würde man meinen. Er hat sich aber weiter dafür eingesetzt, die mittlerweile verbotenen Kolonialorganisationen wieder zu gründen und den deutschen Einfluss auf die ehemaligen Kolonien wiederherzustellen. Das führte so weit, dass Adolf Friedrich als inoffizieller Vertreter der BRD zu den Unabhängigkeitsfeierlichkeiten in Togo 1960 angereist war, und zwar 87-jährig. Eigentlich nicht zu fassen, das Ganze. Aber wir werfen einen Blick auf die togoische Seite. Warum durfte dieser Mann überhaupt noch einen Fuß auf togoischen Boden setzen? Zum einen wollte man durch die Präsenz des ehemaligen deutschen Gouverneurs Distanz zur Kolonialmacht Frankreich schaffen. Zum anderen wollte man sich die Deutungshoheit über die eigene Geschichte erkämpfen. Und der Begriff der Musterkolonie wurde zu einer besonderen Entwicklungsfähigkeit Togos umgedeutet. Das sollte natürlich auch dazu dienen, die BRD zu entwicklungsbezogenen Finanzhilfen zu verpflichten. Ein jeder wilder Ritt durch die Geschichte geht einmal zu Ende. Adolf Friedrich stirbt 1969 unbehelligt und unbelangt in Eutin. Was zeigt uns diese Biografie? Sie zeigt die Kontinuität von Eliten, die sich immer wieder neu dem jeweiligen politischen System mit ihrer angeblichen Expertise anbiedern. Und das zeigt auch, dass die Vorstellung, der deutsche Kolonialismus sei ja schon so lange her, überhaupt nicht haltbar ist. Vielmehr hat er bis weit in die Zeit der Bundesrepublik buchstäblich hineingelebt.
2: Dans Raslinok, äh, Titel Banban Electoral. Dieses Lied erklärt die Lage, die in Togo während der Präsidentschaftswahlen 2005 herrschte. Bereits der Titel Banban, der so viel bedeutet wie was kaputt ist, sagt viel aus. Diese Situation beunruhigt die Bevölkerung so sehr, dass sie gezwungen war, aus dem Land zu fliehen, um sich vor dieser politischen Krise zu schützen, die in den Städten Togos grassiert. Mit äh, diesem Lied äh, weist weist der Künstler auch auf die Tatsache hin, dass die Zukunft des Landes nicht wirklich der Bevölkerung gehört. Der Künstler prangert die abscheulichen Verbrechen an, die die Regierungspartei begeht und die Rivalität, die zwischen den politischen Oppositionsparteien herrscht. Diese politische Landschaft in Togo war bis 209 eine wirklich beruhigende (lacht) Situation. auch wenn die Gewalt während der Wahlperiode heute weniger geworden ist, bleibt die Tatsache, dass die Regierung immer noch in den Händen einer Familie liegt und von ausländischen Mächten manipuliert wird. Eine Herausforderung.
0: Ja, genau. Danke, Boris, für die Musikmoderation, überhaupt für die ganze Musikrecherche auch in der Sendung. Und hier geht es noch weiter mit einem Beitrag. Ein Thema, über das wir in unseren zwei Sendungen zum Thema Kolonialismus noch nicht gesprochen haben, ist die Rolle der kirchlichen Mission. Auf unser Radar kam dieser Aspekt auch durch eine persönliche Verbindung von dir, Sarina.
1: Ja, ganz genau. Als wir damit begonnen haben, nach kolonialen Spuren und Verbindungen in Greifswald und der Region zu suchen, da hätte ich nicht gedacht, wie verbandelt mit meiner eigenen Geschichte diese Sendung werden könnte. Denn wie es der Zufall will, gibt es gerade in meiner Familie ein verstärktes Interesse an Ahnenforschung. Und da gibt es doch tatsächlich zwei Schwestern, nämlich Friederike Wilhelmine und Anna Maria Melchinger, die 1883 und 1886 zwei Missionare der norddeutschen Mission geheiratet haben. Und zumindest Wilhelmine hat von 1883 bis zu ihrem frühen Tod 1887 in der damaligen deutschen Kolonie in Westafrika, dem heutigen Togo, gelebt und als Missionarsfrau gearbeitet. Das ist natürlich schon sehr lange her, aber auf verschlungenen Wegen sind diese zwei Frauen mit mir verwandt. Und ich habe das zum Anlass genommen, mal zu schauen, welche Verbindungen es allgemein zwischen der damaligen Provinzialkirche in Pommern, die befand sich als Teil des Königreichs Preußen im Deutschen Kaiserreich, in die ehemaligen deutschen Kolonien gegeben hat. Dafür habe ich mit dem ehemaligen Greifswalder Superintendenten Rainer Neumann und dem Kirchenhistoriker Pastor Dr. Irmfried Garbe telefoniert. Die Ergebnisse sind jedoch etwas mau, denn der große Standort der norddeutschen Mission, die 1836 gegründet wurde, war Bremen. Seit 1847 hat sich die norddeutsche Mission auf das Siedlungsgebiet der Ewe an der Küste von Togo konzentriert und darüber ist auch einiges bekannt. Zum Beispiel wurde im kolonialen Schulwesen die einheimische Sprache Ewe der Kolonialsprache Deutsch vorgezogen und der Leiter der Missionsinspektion Franz-Michael Zahn gilt als kolonialkritisch. Sein Nachfolger soll aber eine sehr unkritische Haltung gehabt haben. Die Missionsgeschichte und Missionsorte der Pommerschen Kirche, so die Information von Kirchenhistoriker Gabe, sind im Allgemeinen sehr schlecht untersucht. Es ist aber davon auszugehen, dass es in jeder Kirche in Pommern Spendensammlungen für die Mission gegeben haben dürfte. Historisch am ehesten relevant war als Sitz der Provinzialkirche bis 1945 allerdings Tschetschen im heutigen Polen. Bekannt ist vor allem der ehemalige deutsche Bischof Adalbert Brunke. Aufgewachsen in Pommern, ebenfalls auf heute polnischem Gebiet, war er ab 1939 Missionar der Berliner Missionsgesellschaft und seit 1972 Bischof der evangelisch-lutherischen Kirche im südlichen Afrika. Ja, bis heute hat die Nordkirche enge Partnerschaften dort nach Südafrika. Auch wenn noch nicht sehr viel bekannt ist, unterm Strich sind die Verbindungen von Kolonialismus und Mission mindestens ambivalent. Deutsche Missionare haben im heutigen Togo die ewe sprache verschriftlicht und neben Bibeln auch zum Beispiel Schulbücher gedruckt und waren wohl nicht ganz so grausam wie die Kolonialmächte, haben manches sicherlich kritisch gesehen oder wie Missionsinspektor Franz Zahn auch öffentlich kritisiert und dennoch ist es kein historischer Zufall, dass Missionen, Handel und Kolonialisierung zur selben Zeit stattgefunden haben. Man könnte sagen, Handel und Mission haben den Boden für die Kolonisation in Togo bereitet. Der tschogolesische Germanistikprofessor Ametepe Ahaji beschreibt zum Beispiel, wie wichtig die Handels- und Missionssituation an der Küste für die Kolonialisierung durch die Deutschen war und dass der Schutz der Händler und Missionare klar in Bismarcks kolonialpolitischen Plänen beschrieben stand. Auch die missionarische Ethnologie, also die Erfassung von Sprache und Kultur, wurde den Politikern als Werkzeug zur Verfügung gestellt. Ahadji zeigt beispielsweise auch, dass gerade Missionsschüler wichtige Arbeitskräfte in der neu errichteten Administration waren. Fest steht, sowohl Missionare als auch Kolonisatoren waren Fremdherrscher. Ja, und diese kritische Meinung teilst auch du, Boris, hast du mir erzählt, als ich dir von meiner Familiengeschichte erzählt und dich dazu gefragt habe.
2: Ja, ähm, besonders der Begriff Bildungsarbeit, der häufig verwendet wird, ist äh, unangemessen. Erstens wird er so verstanden, als hätten die existierende Reiche vor der Kolonisi- Kolonisierung oder Mission Missionierung, keine Organisation oder Struktur gehabt. Und zweitens hat dieser erziehliche Einfluss, von dem die Rede ist, nur die Identität der bestehenden Königsreichs zerstört, was zu einer Verteufelung der Erziehungspraktikten und des Glaubens, die vor der Ankunft der Deutschen existierte, führte. Es ist problematisch, über die deutsche Erziehung durch Missionare zu sprechen. Die Geschichte zeigt uns, dass Missionare, Missionare die kulturelle Entfer- Entfremdung, die Zerstörung der Persönlichkeit und die Schwächung des Geistes der Rebellion gegen den Aggressor bewirken. Glauben Sie wirklich, dass die ewe sprache aufgeschrieben wurde, um die Bevölkerung an der also an der Küste zu helfen, sich zu behaupten oder dass es den Deutschen darum ging, die Sprache leichter zu erlernen und ihre Ziele zu erreichen, nämlich das gesamte Land zu erobern. Das Land der Ureinwohner wurde durch die Bremer Mission illegal besetzt. Es gab körperliche Tüchtigung, als Strafe gegen diejenigen, die sich auflehnten und eine gesellschaftliche Ungleichheit wurde geschaffen, in der die Missionare als Götter angesehen wurden.
1: Ja, danke Boris. Es gibt also auch in der Institution Kirche noch so einiges aufzuarbeiten. Es ist ein bisschen die Quintessenz der letzten zwei VERA-Sendungen, dass Postkolonialismus wirklich fast überall steckt und die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte noch ganz am Anfang steht. Nicht nur in Institutionen wie der Kirche oder der Universität, wenn wir uns noch mal kurz an die anatomische Sammlung oder die Gedenktafel für Gustav Nachtikal in Greiswald erinnern. Die Archive sind voller Unterlagen, die bearbeitet werden müssen. Deutsche Museen voll mit kolonialem Raubgut, Straßen und Plätze tragen noch immer unsägliche Namen. Es ist ein blinder Fleck, der langsam ausgeleuchtet wird und bei dem es noch viel zu tun gibt. Und wir hoffen, mit unseren zwei Sendungen jetzt dafür ein paar Einblicke und Denkanstöße gegeben zu haben. Aber bevor die Sendung zu Ende geht, haben wir auch noch ein letztes Musikstück für euch.
2: Ähm, der Künstler John Asiamo, Titel Togo ähm, John Asiamo hat mit diesem Lied An die Einheit und den Zusammen... Also nationalen Zusammenhang hat der Togoen Togo, appelliert. Nach Wahlkrisen fällt ein Großteil der Togo-Bevölkerung meist aus dem Land und sucht in anderen Ländern Zuflucht. Dann kommt es zu einem Rückgang der Togoa bevölkerung viele, äh, viele aus politischen Gründen ins Exil gehen. Dies schwächt die Wirtschaft des Landes, eine Wirtschaft, Wirtschaft, die sich in den Händen einer einzigen Person befindet.
0: Ja und das war es auch schon wieder für heute mit dieser Sendung äh, beziehungsweise mit den auch zwei Sendungen zum Thema Kolonialismus äh, das kommt zum Ende und auch die, äh, das Kulturweit-Tandem äh, von Sandra und Boris kommt leider auch zum Ende aber bevor ihr wieder nach Hause fahrt möchten wir uns noch mal ganz recht herzlich äh, für eure Mitwirkung bei Vera bedanken vielen lieben Dank
2: danke schön
0: danke euch wir hören uns genau ja. wir Ä- hören uns
1: easy
2: äh,
0: Bei der nächsten Sendung. Bis dahin. Die Verantwortung für die Sendung hatte Franziska Pritzke.